0: Bienvenue mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm sur le plateau d'Interdit d'interdire, pour la première fois, un sondage à RIS interactif donne Marine Le Pen à 48% des intentions de vote à la présidentielle de 2022 en cas de deuxième tour face à Emmanuel Macron. 48%, c'est tout près de la victoire. D'ailleurs, un autre sondage des labs nous dit que près d'un Français sur deux pense désormais que Marine Le Pen peut l'emporter l'année prochaine. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on nous dit que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, c'est même un refrain connu que l'on entend presque à chaque élection. Alors qu'en est-il exactement Peut-elle vraiment gagner cette fois N'est-ce pas un peu trop tôt pour faire ce genre de pronostic Et si oui, qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce qui a changé en France pour que Marine Le Pen soit en mesure désormais d'entrer à l'Elysée Pour en débattre, nous avons invité Erwan Lenohan. Vous êtes consultant en stratégie, membre du cabinet de conseil Altermind, membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. Vous enseignez le droit et la macroéconomie à sciences vous êtes chroniqueur à l'Opinion et aux Échos. Euh, Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut gagner en 2022 Et si oui, pourquoi
1: ?– Oui, je pense que c'est possible pour deux raisons. D'abord parce que le contexte ne cesse de se dégrader, contexte économique, politique et social. Et ensuite parce que la plupart des candidats s'emploient à la placer comme, euh, en réalité comme la leader de l'élection à venir. Donc tout ça fait qu'on euh, entre dans un contexte qui lui est favorable.
0: Maxime Tandonnet, vous avez été membre du cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur et ensuite à l'Élysée. Vous enseignez à Paris 12 et à l'Université de Nice. Vous écrivez chaque semaine dans le Figaro Vox. Euh, vous, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut l'emporter l'année prochaine et pourquoi
2: je, je pense qu'elle peut l'emporter comme tous les candidats. On est dans une démocratie. Rien n'est exclu par avance. Euh, cela dit, je pense que l'élection le, présidentielle n'est pas la préoccupation principale des Français aujourd'hui. Je pense qu'ils ont des tas d'autres préoccupations dans une crise sanitaire épouvantable. Ils pensent à toute autre chose qu'à la, qu la présidentielle. Je pense que les sondages ne veulent pratiquement rien dire. Un an à l'avance, on voit que les pronostics des sondages sont toujours démentis aux élections présidentielles. Donc à mon avis, ces chances sont relativement faibles parce que demain, les Français choisiront un candidat qui soit consensuel. C'est un personnage très clivant. et Ils chercheront la compétence dans une situation de crise sanitaire, l'expérience. Et je ne suis pas sûr que la
0: candidate, Madame Le Pen, soit la mieux placée à cet égard. François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément, dont le dernier numéro est consacré à l'antispécisme, avec une interview de Marine Le Pen. Vous dirigez La Nouvelle Librairie, dont vous êtes l'un des fondateurs, une librairie et une maison d'édition de droite qui se trouve rue de Médicis à Paris. Vous êtes l'auteur de Courage, manuel de guérilla culturel et de biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie. Les deux sont édités par La Nouvelle Librairie. Euh, vous pensez que Marine Le Pen euh, peut l'emporter l'année prochaine et pourquoi
3: il ne faut rien s'interdire, surtout dans une émission comme la vôtre. Euh, pourquoi pas Oui, Mitterrand et Chirac sont, sont présentés deux fois avant d'être élus une troisième fois. Ce sera difficile, serré. Du reste, dans le sondage, elle n'est pas donnée gagnante. Hein, mais il est faux de penser qu'il y, qu y a un plafond de verre pour elle. Hein. Sondage après sondage, ce plafond de verre est en train de voler en éclats. Donc, c'est une hypothèse à envisager très sérieusement, me semble-t-il.
0: Alors, il faut se souvenir, faut souvenir qu'on euh, nous a dit déjà en 2017 que Marine Le Pen... Euh, pouvait l'emporter. Or, à l'époque, aucun sondage ne la donnait à plus de 40% des voix. Euh, donc si on disait ça, c'était une forme de chantage, hein. c'était de dire « si vous ne venez pas voter, si vous ne votez pas pour moi, euh, Marine Le Pen euh, entrera à l'Élysée », alors qu'on savait très bien que ça n'était pas vrai. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, est est-ce qu'il n'y a pas la même tentation, c'est-à-dire de crier au loup, au fond,
1: euh, euh, erwan Lenohan s'il si, y a probablement la même tentation de crier au loup euh, et on voit bien que euh, d'abord chacun des candidats a intérêt à se retrouver à Marine Le pense avoir intérêt à se retrouver face à Marine Le Pen au second tour dans l'espoir d'avoir un réflexe républicain qui le ferait gagner l'élection. Euh, et on a vu que c'est un stratagème politique qui a été utilisé maintes fois dans les élections passées de se poser comme le principal recours pour empêcher la victoire ou l'élection du camp de Marine Le Pen. Donc effectivement, il y, y a une part de jeu. Mais euh, ce qui est, me semble intéressant, c'est que sur les dernières années, et ça ne date pas de ce mandat, mais des, des, vraiment les, des, depuis 2002, progressivement, on a installé Marine Le Pen comme étant l'alternative au parti en place. Et c'est d'autant plus aujourd'hui, qu'à part le parti présidentiel, il n'y a pas de, réellement de parti qui semble pouvoir assumer l'élection demain. Donc l'alternative semble s'imposer euh, de plus en plus clairement. Et si les électeurs sont trop fatigués de la solution qu'ils ont aujourd'hui, euh, ça, ça ouvre une voie pour, pour Marine Le Pen et le Rassemblement National. Maxime as donné
2: Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf que je nuancerai un peu sur le, les alternatives possibles. Hein. C'est vrai que les sondages donne euh, toujours un, un binôme Macron-Le Macron Pen. Mais quand on regarde les vraies élections, notamment les élections municipales, on voit que la France, euh, la France profonde est, est très fortement euh, est en faveur à la fois de la droite qui à peu, obtient à peu près 33% et même de la gauche qui est à un niveau relativement élevé. Donc il y a un décalage entre les vraies élections. Les sondages, et à mon avis, on a tort de se focaliser uniquement sur les sondages qui sont souvent biaisés. Cela dit, je rejoins tout à fait l'idée qu'il y a une, une vraie volonté de, des politiques, des politiques au pouvoir notamment, de se donner Marine Le Pen comme, comme principal adversaire. Hein, on voit que la plupart des les débats avec le ministre de l'Intérieur, les débats avec le ministre de la Justice, on voit qu'il y a une volonté de toujours mettre en avant Marine Le Pen comme l'opposant numéro un. Et j'ajoute qu'il y a aussi un jeu des médias qui, malheureusement, n'est pas, pas toujours très clair à cet égard, et qu'on aime beaucoup faire du sensationnel avec la, la, la victoire de Marine Le Pen. Le, le nombre d'articles sur le duel inévitable Le Pen-Macron, on ne les compte plus, ces articles. Et même, excusez-moi, mais si je vois le titre de votre émission, Marine Le Pen peut-elle gagner en 2022 C'est très intéressant, mais ça montre bien quand même que ce, ce, cette idée d'une victoire de Marine Le Pen, ça fait sensationnel, ça fait bien, et puis c'est beaucoup mis en avant, aussi bien par les politiques que, que par les médias. Donc je pense qu'il y a quand même un phénomène de, de manipulation qui est très forte sur l'idée d'un duel Macron-Le Pen et qu'on n'y voit pas très clair aujourd'hui sur ce qui va se passer en vérité.
0: L'émission est intitulée comme ça, c'est parce que c'est la question qu'on se pose. Donc euh, ce n'est pas la peine de, de, de tourner autour du pot, c'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui à la lumière de ces deux sondages, à la fois 48%... Euh, des Français qui auraient, selon ce sondage d'Andris Interactive, l'intention de voter pour elle euh, face à Emmanuel Macron en 2022, mais aussi l'autre, le sondage Elab, qui dit que près de la moitié, 48% aussi, pense qu'elle peut gagner. Ça aussi, ce serait nouveau. François Bousquet
3: Oui, alors. Euh sur la question du front républicain ou du front antifasciste, bon il commence à, à s'épuiser ça fait depuis le 21 avril 2002 que, que cette comédie est jouée aux français donc on se fait peur à bon compte hein. euh, les grands-parents des journalistes n'ont pas arrêté Hitler dans les Ardennes et, mais ils vont arrêter le Front National dans, à Hénin-Beaumont, non, cette comédie a duré depuis assez longtemps je crois qu'il y a des raisons objectives aujourd'hui à ce que Marine Le Pen se place en tout cas en tête au premier tour hein, et dans une dynamique pour le second tour il y a des raisons objectives, d'abord il y a le candidat Macron. Macron. Euh, en 2017, Macron, euh, Marine Le Pen, était le meilleur allié de fait hein, euh, du régime, du système. Hein. Et de son représentant, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le meilleur allié de Marine Le Pen, c'est Macron. C'est euh, les Gilets jaunes, c'est la politique qu'emmène de Macron depuis quelques années. Peut-être que euh, le système euh, choisira une autre alternative. En 2017, hein, en 2016, hein, il y avait un sondage hein, qui, donnait, qui a donné Marine Le Pen gagnante hein, face à François Hollande. Hein. François Hollande hein. s'est mis en retrait. Peut-être que Emmanuel Macron se mettra en retrait le moment venu si, euh, sondage après sondage, hein, les Français plébiscitent à hein, votre euh, RN, à votre Marine Le Pen. Hein. Il y a, les raisons objectives sont, euh, sont lourdes, me semble-t-il. Euh, le, les idées du Front National sont majoritaires en France. Hein. Il y a une enquête qui est menée chaque année depuis 30 ans, euh, par Kantar, TNS, Offresse, Le Monde, hein, sur la perception des idées du Front National. Hein. Euh, à deux tiers, c'est devenu un feuilleton. Deux tiers des Français plébiscitent, en tout cas dans les domaines régaliens, immigration, sécurité, frontières, les idées du Front National. Hein. Mais aux deux tiers, ils rejettent hein, le, euh, Marine Le Pen et hier Jean-Marie Le Pen. Autrement dit, ils plébiscitent le message... Hein, et il récuse le médium. Donc on est très loin de McLuhan, là, pour le coup. Le, le, le message n'est pas le médium. Donc tout l'effort de Marine Le Pen, me semble-t-il, c'est ce à quoi elle s'adonne depuis un mois, deux mois, qu'elle est entrée en pré-campagne, c'est d'offrir une image beaucoup plus crédible, essayer de faire oublier le débat calamiteux du, de, du deuxième tour en 2017, mais la résilience de l'électorat est si forte qu'il est déjà oublié, et me semble-t-il, on, on, on se dirige vers deux blocs. Il n'y a, a que deux blocs aujourd'hui en France. Il y a un bloc, pour parler comme Jérôme sainte Marie. Ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que les deux analyses, me semble-t-il, les plus fines hein, qui sont produites sur le corps électoral, c'est deux sondeurs, pas des intellos, c'est deux sondeurs. Hein. Elles sont aux antipodes, hein. c'est la thèse et l'antithèse, mais peut-être qu'il faut en faire une synthèse. Hein. Et cette synthèse, c'est peut-être Le Pen. Je pense à Jérôme Sainte-Marie. Donc Sainte-Marie dit qu'il y a deux blocs en France, un bloc élitaire, hein, macronien, et un bloc populiste, euh, euh, le péniste. Hein. Et à contrario, Fourquet dit que la France s'archépélise, se balkanise, et qu'il n'y a pas deux blocs. Hein. Donc c'est deux logiques assez, assez différentes. Mais en termes électoraux, il y a aussi Aujourd'hui, il y a deux blocs. Quelle est l'alternative entre Macron et Le Pen Il n'y en a pas. Euh, L'espace politique se réduit. Ces deux forces politiques aspirent. Le, la, la, la puissance gravitationnelle de ces deux mouvements Aspire autour de lui euh, euh, ses marges, hein. donc les LR euh, et le centre droit pour Macron, euh, le centre, euh, les conservateurs pour Marine Le Pen, hein. Mélenchon n'a plus du tout d'espace politique, hein. en 2017 il y avait deux offres populistes, hein. c'était important des offres populistes, vraiment égales en termes électoraux, 20% Mélenchon, 20% Marine Le Pen, hein. Mélenchon a disparu des écrans radars, euh, il n'est plus populiste, hein. aujourd'hui il l'a euh, réactivé, de la gauche de la gauche, il est indigéniste, décolonial, post-féministe, queer, tout ce qu'on voudra, mais il n'est plus populiste. En 2017, Mélenchon était populiste. Donc il y avait deux offres populistes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule offre populiste. Ce qui fait qu'il risque d'avoir un très gros report de voix des Mélenchoniens, en tout cas des catégories populaires, celles qui votent François Ruffin et autres, vers Marine Le Pen. Oui, tout ça me fait dire que la donne a changé. Et je ne crois pas qu'on qu reproduira deux fois les mêmes erreurs. Je, moi, je pense au débat de Mitterrand en 1974, qui est dévastateur. En 1981, il démolit, il démolit Giscard. L'homme du passé euh, démolit l'homme du passif. Euh, entre les deux, il y a eu une opération de chirurgie esthétique, de chirurgie dentaire, certes. Hein, il s'est refait le visage, donc il y a, il y a de la cosmétique. Hein, et il ne vous a pas échappé que Marine Le Pen, ses dernières interventions, euh, c'est plus féminine, hein, euh, moins agressive, euh, moins Le Pen, hein, euh, plus Marine, en quelque sorte. Hein. Donc tout ça fait, me fait dire, et d'autres chose encore, que le rapport de force a changé.
0: Euh, réaction de Erwan
1: Lenohan je partage une partie de, de, de ce qui vient d'être dit euh, sur la fin, c'est-à-dire sur la façon dont euh, il y a un duel peut-être qui s'est installé. Mais je pense qu'il faut le modérer euh, en, en tenant en compte l'abstention. Je ne crois pas que dans l'opinion française aujourd'hui, il, ce, ce, ce euh, enfin, il y ait une adhésion à cette idée de deux blocs qui, qui, qui s'opposent, en tout cas deux offres alternatives et uniques quand on voit le nombre d'abstentions, en tout cas de personnes qui disent potentiellement s'abstenir et en même temps le nombre de personnes qui disent ne pas vouloir du duel Macron-Le Pen, c'est bien la preuve que certes le duel est existe et, et, et dans le débat politique, mais que les Français n'en veulent pas. Euh, et qu'il euh, qu y a un espace, en tout cas, pour une offre alternative. Est-ce qu'elle a le temps d'émerger C'est un autre sujet. Mais, euh, mais je pense que le, 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 cette, ce, 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 ce duel ne suscite pas un enthousiasme fou des Français. Et c'est d'ailleurs, en partie, ce qui pourrait d'ailleurs faire l'élection de Marine Le Pen, c'est l'abstention. Euh, si beaucoup de gens ne vont pas voter ni au premier ni au second tour, et on voit dans les, dans les derniers sondages aussi qu'une partie... De, des électeurs de gauche, par exemple, pourraient s'abstenir au second tour euh, dans un duel Macron-Le Pen. C'est aussi un facteur qui est favorable, à, paradoxalement, à, à, à la victoire de, du camp de, du Rassemblement national.
0: Maxime, t'as donné
2: Oui, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Hein. Je, je pense que l'idée de bloc contre bloc, euh, bloc populiste contre bloc mondialiste, en gros, c'est extrêmement caricatural. C'est vraiment une vision euh, parisianiste de de sondeurs, de sondeurs ou, ou, de, ou, de, ou de politistes ayant peu, peu forcément d'expérience de, de terrain. Je crois que l'expérience des élections, dernières élections municipales, par, par, par contre, montre que le, la, la donne est beaucoup plus, beaucoup plus diverse que ça. Je pense que l'immense majorité des Français, 80% des Français ne se reconnaissent pas dans le duel Marine-Le Pen. Il y a eu des, des on en revient à des sondages qui l'ont très bien montré. Et je crois que la grande majorité des Français, elle veut sortir de la crise sanitaire, elle veut vivre normalement, elle veut lutter contre la pauvreté, contre, contre le, le chômage, contre, elle veut mieux maîtriser l'immigration, elle veut lutter contre l'insécurité. Euh, on n'est pas du tout dans la, dans la, dans la, dans la vraie vie, on n'est pas dans l'idéologie mondialiste contre populiste. Je crois que ce n'est pas ça. C'est vraiment une vision très caricatural et très théorique. Je pense que la grande majorité des Français n'est pas sur cette ligne.
0: Alors, cette vision euh, que vous qualifiez de caricaturale ou de, ou de parisianiste, au fond, c'est quand même la vision euh, de Marine Le Pen, euh, François Bousquet, euh, mais c'est peut-être aussi celle d'Emmanuel Macron qui consiste à dire, au fond, il y a deux blocs.
3: Oui, enfin, là évidemment, en ce moment, on n'est pas dans une séquence présidentielle. L'élection, c'est dans un an. Donc, les Français vont rentrer en campagne en février, mars. En mars, ils vont rentrer en campagne. Hein. La campagne va durer trois mois. Euh, mais il y aura une telle dramaturgie pour la campagne. Le, le suffrage universel le veut. C'est un moment de pensée magique, hein. l'élection. Pendant trois mois, on pense que notre bulletin de vote, déposé dans l'isoloir, euh, dans l'urne, pardon, va changer la face du monde. Hein. Donc, on y croit tous. Euh, on y, vraiment, on y croit tous. On y on y croit pendant trois mois. Évidemment, dès le lendemain, c'est la gueule de bois. Dès le lendemain, c'est l'atterrissage. Donc, on n'en est pas là. Il est évident qu'aujourd'hui, les Français ne pensent absolument pas. Ça n'intéresse que les journalistes. Pour répondre à Maxime Tandonnet, je remercie de, de dire que c'est une vision parisianiste. Non, je vis dans la France périphérique. Mais pour autant, j'ai bien conscience que dans la France périphérique, l'élection présidentielle ne concerne pas encore les gens, ne concerne pas les Français. Et pour cause, ils ont d'autres problématiques, vous l'avez dit, sanitaires, économiques, sociales. Mais il n'empêche que dans, dans un an, eh bien, se mettra en place euh, le scénario de la présidentielle. Hein, et il rejoue à tous les coups le, le, le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation, c'est la meilleure des élections. La, euh, donc par définition, c'est l'élection où l'électorat se déplace, hein, où l'abstention est la plus faible. Peut-être sera-t-elle forte hein, au deuxième tour, hein, euh, euh, comme il a été dit euh, dans un premier temps, quand les électeurs de gauche, ou en tout cas de la gauche de la gauche, euh, ne se décideront pas, ne voudront pas arbitrer, au fond, comme Mélenchon en 2017, ne voudront pas arbitrer entre Marine Le Pen et, euh, et Emmanuel Macron. On n'en est pas là. Là, évidemment, on pose des scénarios, on joue à un jeu, c'est un jeu fictif. Hein. Euh, on joue à l'élection. L'élection aura lieu dans un an, ça va de soi. Pour autant, il me semble que s'imaginer qu'il n'y a pas deux blocs en France, hein, c'est ne pas comprendre ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ne pas comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a une crispation de part et d'autre. Hein. On pourrait presque dire même qu'il y a une montée aux extrêmes, en tout cas aux États-Unis. Aux États-Unis, entre lecteur de Biden et lecteur de Trump, ils n'ont plus rien à se dire. Hein. Ils sont sur la logique ami et ennemi. Euh, et c'est en train d'arriver euh, euh, en, en Europe hein, en France, hein, évidemment sans la dimension caricaturale des américains Marine Le Pen n'est pas Trump, Trump c'est un entrepreneur de spectacle dans une société qui aime ça, euh, qui aime faire le show euh, Marine Le Pen n'est pas du tout dans ce registre là, mais il n'empêche il hein, euh, y a une crispation de part et d'autre. Et je ne vois pas d'espace politique. Alors évidemment, il y a l'espace politique dans toutes, les dans toutes les élections intermédiaires. Ce sont les élections intermédiaires, c'est les élections dans lesquelles le Front National a les plus forts taux d'abstention. Rappelez-vous l'élection des députés LERM en 2017. À peu près la, les catégories populaires, les ouvriers, en tout cas les plus bas revenus, à 80% s'abstiennent. Euh, donc, il si y a un défaut de perception si on s'en tient aux intermédiaires. Hein. L'important, c'est la mère des élections. Je le redis, c'est de la pensée magique. Hein. D'où l'efficacité redoutable, hein, d'où sa capacité à mobiliser la nation dans son ensemble hein, et à laisser euh, une marge très résiduelle à l'abstention. Peut-être que ça changera en 2022. On n'en est pas là. Euh, mais je crois que c'est le scénario qui, qui s'avance vers nous. Est-ce que ce sera Macron ou Édouard Philippe hein. Si c'est Édouard Philippe, évidemment, la donne se renverse. Moi, je le redis, le meilleur allié de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est Macron. Macron, c'est l'homme qui a, pendant un an et demi, envoyé des, des tirs de lanceurs de défense euh, qui a éborgné des, une population, avec une violence qu'on n'avait jamais vue depuis la guerre d'Algérie. Donc, euh, s'imaginer que les Français l'ont oublié, non, je ne crois pas qu'ils l'ont oublié. Maxime donné? D'abord, je, je vous
2: prie de m'excuser. Je ne disais pas pour vous. Je ne parlais pas de parisianisme pour vous, bien sûr. Hein. C'est plus, plus général, plus général. Bon, ma réflexion. Je suis vraiment désolé. De même, je suis désolé vis-à-vis -vis de vous, M. Taddeï. Quand je, je parlais du titre « Marine Le Pen peut, peut être gagner en 2022 », c'était bon, un exemple. quoi. C'était pas du tout... Je ne vais pas mal moi. Non, euh, non, mais, non mais je suis d'accord avec vous à ce que vous dites, euh, Macron le meilleur ami de Le Pen c'est clair et Le Pen le meilleur allié de Macron je suis d'accord aussi mais, mais, mais honnêtement euh, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites quand vous parlez de la crispation etc Deux blocs qui ne se parlent pas, c'est pas ça la vie, la vie quotidienne des français, c'est pas ça les français ils continuent à se parler moi je suis sûr qu'il y a 60 à 70% des français qui sont ceux qui partagent les mêmes idées sur le fond et, vous, et, 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 je, et je crois qu'on on, on, on parle de, 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 du reflet des choses, on parle de l'apparence des choses, des, des sondages qui ne reflètent pas la réalité de la France profonde et de, et de la réalité de la France. Les gens, ils continuent à se parler, ils continuent à penser à la même chose souvent sur beaucoup de thèmes. Euh, donc, et, et alors, par contre, vous soulevez un vrai problème, à mon avis, c'est le problème de l'élection présidentielle. Vous me dites que c'est un moment magique, etc., même plus personne n'y croit. Vous pensez que les gens sont naïfs à ce point-là Depuis le temps qu'ils qu se font avoir par l'élection présidentielle on leur vend des tas de choses, on leur vend un nouveau monde, on leur vend une transformation de la France. Chaque, chaque fois, c'est pareil. Mais les Français, ils finissent par ne plus y croire, donc ils, ils finissent par s'abstenir, ou alors ils votent sans, sans vraiment y croire. Euh, avec quel pourcentage des votants, euh, M. Macron, a été, a été élu Je crois que c'est même pas 12 ou 13 euh, compte tenu du taux d'abstention. Et, et, et Marine Le Pen, elle faisait, elle faisait dans les 12 de l'électorat. Donc je pense qu'il y, y a un vrai... Et là, je partage un peu votre avis. Il y a un vrai mais écurement de l'opinion. Les gens, l'élection magique, plus personne n'y croit, à mon avis, sauf quelques, quelques naïfs. Mais, mais c'est fini, tout ça. Et, et je pense que, justement, l'élection présidentielle pose un vrai problème. C'est-à-dire que sur une élection présidentielle, on se prononce sur un personnage. Un personnage, c'est très facile de manipuler une image de quelqu'un à travers une image télévisuelle, à travers une manière de le maudire ou de le magnifier. Et on ne, on ne discute plus justement. Et moi, je trouve que c'est complètement aberrant d'avoir une élection présidentielle qui dévore les autres élections, notamment l'élection législative. Alors que lors d'une législative, en principe, on parle d'un programme, un parti qui, des partis qui présentent un programme, les législatives, on parle d'une personne, les, les, pardon, les présidentielles, on parle d'une personne, et je crois que la démocratie française est en train de crever à cause de ça, à cause de l'élection présidentielle telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vend des personnages aux Français comme on, vend, comme on leur vendrait des savonnettes, et du coup on ne parle plus du fond des problèmes, des, des réels problèmes, le chômage, la désindustrialisation, le, le, la crise sanitaire les phénomènes migratoires, tout ça on n'en parle plus aux élections parce que on parle de personnages avant tout. Ces personnages, évidemment, ont un programme qui est fait de gadgets, souvent. Ce sont des gadgets, on va supprimer la taxe d'habitation, on va recréer le service militaire, c'est toujours pas fait, d'ailleurs, le service national. Donc ça se joue sur des gadgets, ça se joue sur des images, et non plus sur un vrai débat de société. Moi, je regrette vraiment que cette élection présidentielle ait été à tel point dénaturée, parce que c'était pas ça, à l'époque de De Gaulle, l'élection présidentielle. Je pense qu'elle a été complètement dénaturée, et elle finit par ronger la démocratie française, et moi, ça m'inquiète beaucoup.
1: Le Noan. Ouais, je souscris une grande partie de ce qui vient d'être dit à propos de l'élection présidentielle. Je pense que beaucoup des, des, des difficultés ou des tards, pour être un peu plus dur, de la vie politique française viennent de là. Et, et y compris la bipolarisation ou le, le, la radicalisation dont on parlait, parce que l'élection présidentielle, dans, il y a ce seul de à ce contour dans lequel il y a nécessairement par construction un camp contre l'autre et donc dans cette lutte d'un camp contre l'autre il y a un camp qui doit battre l'autre et ça je pense conduit effectivement à, à polariser l'opinion les, les, et polariser les, 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 euh, les candidatures euh, et, et, et au, au delà je, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur cette pensée, ma cette pensée magique enfin, je rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu avec un programme qui parlait de révolution, François Hollande de changement euh, qui devait venir maintenant, euh, et même Nicolas Sarkozy d'ailleurs avait un programme, un discours qui était sur la rupture, et, et tout ça rejoint d'ailleurs le discours qu'on a aujourd'hui sur le monde d'après, après la qui devrait survenir après la crise, une espèce de pensée magique que l'élection la, la, ou un mot où il y aurait, on vivrait dans un monde où on pourrait se saisir, arrêter le temps, s'en saisir et transformer, les, transformer la, la société assez rapidement, et en plus en général, sans faire de mal, on vit, il faut que tout soit parfait. C'est des illusions. Et tout ça, tout ça non seulement, donc suscite d'abord de la polarisation et ensuite, nécessairement, une forte déception. Et d'une certaine façon, Emmanuel Macron en mais... est aujourd'hui victime. Et ce qui sera intéressant c'est de voir comment Marine Le Pen va, 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 va reprendre ce sujet. Est-ce que son sujet va être de dire qu'elle elle, que, elle aussi elle est dans la rupture et qu'une fois qu'elle sera élue, si elle l'est, euh, ça sera euh, une, une transformation soudaine de la France et des pratiques ou est-ce que au contraire, elle va essayer de, 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 de modérer ce discours-là Je pense qu'elle restera plutôt sur la première option et que ça donne une voie aussi pour, les, pour ses adversaires pour expliquer euh, pourquoi eux, s'ils sont élus, feront vraiment les transformations et comment ils s'y prendront. Je pense que que le, le discours de la méthode, d'une certaine façon, est un enjeu important pour les adversaires de Marine Le Pen dans la prochaine élection.
0: Marine Le Pen, en 2017, il y avait encore un, un politiquement correct qui empêchait un certain nombre d'électeurs de voter pour Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, sur l'Europe, sur l'euro, sur l'écologie, elle dit la même chose que les autres. Et sur l'islam ou sur l'immigration, ce sont les autres qui disent la même chose qu'elle. On se demande si aujourd'hui, il peut y avoir encore un, un principe moral qui empêcherait de voter Marine Le Pen, comme ça a été le cas depuis bien plus longtemps que vous ne le disiez, François Bousquet, parce que le Front républicain, ça date des années 80, hein, pas de 2002. Déjà dans les années 80, à droite comme à gauche, euh, on invoquait le Front républicain pour se dresser contre Jean-Marie à l'époque ou le Front national. Alors il nous reste juste deux minutes avant la pause. Je vous donne la parole, François Bousquet, et
3: on, on, je vous la rendrai ensuite. Oui, en effet, vous avez raison, ça remonte aux années 83-84. Je crois en 84 que ça s'est mis en place ce cordon sanitaire autour du Front National, donc une prophylaxie euh, qui interdisait toute forme d'alliance. Ça a été brisé à l'époque de Maigret, euh, ponctuellement, euh, mais, euh, mais sans, sans suite. Hein. Est – Est-ce que ce sera là en 2022 Je J'en je suis, suis pas sûr, moi je, ce que j'observe en tout cas, je parle pas du front républicain en soi, mais disons de la dimension antifasciste, le front antifasciste, alors lui il est antérieur, il remonte aux années 30, hein. je suis plus sûr qu'il soit opératoire, hein. d'abord parce que y a, euh, la culture historique de la population n'est euh, bah, plus qu'à l'été, euh, donc, les référents, les, les référents dans le passé du XXe siècle s'éloignent de nous. Et puis ensuite, il y a ce phénomène d'usure. On a si, joué, si souvent joué cette, cette comédie de la diabolisation, qu'à un moment donné, elle n'est plus opératoire. Même, on pourrait presque penser euh, qu'elle produit des effets inverses. En tout cas, si on s'en tient à Trump, hein, abandonné à Trump, hein. Alors évidemment, c'est un cas spécifique, c'est le cas américain, avec une crispation euh, euh, partisane de part et d'autre, beaucoup plus violente, beaucoup plus marquée qu'ici, qu qu'en Europe. Hein. Pour autant, c'est le... le, le euh, Trump, pardon, a, a, ne, ne s'est en aucun cas excusé d'être ce qu'on lui reprochait d'être. Au contraire, il l'a assumé et ça a séduit son électorat. Donc je suis moins sûr que ce soit aujourd'hui aussi efficace que ça peut être par le passé.
0: On continue de parler du Front républicain, et puis du cas de Marine Le Pen en elle-même, parce qu'elle revient de loin, Marine Le Pen, on la croyait enterrée en 2017. On revient juste après une pause. On reprend ce débat avec Erwan Lenohan, avec Maxime Tandonnet et François Bousquet. François Bousquet, encore une question. Vous êtes, en tant que rédacteur en chef du, de la revue Élément et, et, et fondateur de la Nouvelle Librairie, euh, c'est votre camp, euh, euh, le camp de la droite euh, euh, Comment expliquez-vous le, le, le regain d'intérêt aujourd'hui pour Marine Le Pen alors qu'en 2017, après le débat que vous qualifiez vous-même de qu'elle est miteux, euh, tout le monde la croyait enterrée, y compris dans son propre camp Comment expliquez-vous son succès aujourd'hui Aujourd'hui, tout le monde s'incline pour dire que, ben bah oui, elle pourrait gagner.
3: – Le défaut le d'alternative hein, dans le camp à droite, mais enfin, est-ce que Marine Le Pen est de droite hein Vous remarquerez que ce clivage, moi je l'assume, hein, ce clivage de droite, mais parce qu'il y a une psychologie de droite, il y a une métaphysique de droite, hein, mais en termes électoraux, ce clivage est de moins en moins, euh, de moins, en moins efficace. Hein. Macron ne se nie ni droite ni gauche, ou de droite et de gauche. Marine Le Pen ne veut pas du tout recourir à, à cette catégorisation du champ politique. Alain de Benoît, qui est l'éditorialiste de la revue Éléments, dans écrit un s'appelle le moment populiste, où il dit que. Ça a une dimension, le découpage politique a une dimension perpendiculaire. Hein. On avait naguère quelque chose d'horizontal, la droite ou de latéral, si vous préférez, de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Hein. Aujourd'hui, le clivage est beaucoup plus vertical. Hein. Euh, Maxime, tant donné, va sursauter, euh, euh, mais les élites hein, contre, contre, ce bloc, euh, contre ce bloc populaire. Hein. Donc Marine Le Pen est-elle de droite J'en suis beaucoup moins sûr. En tout cas, elle, elle a deviné, elle a pressenti qu'électoralement, ça pouvait la desservir. Marion Maréchal Le Pen est de droite. Là, euh, il est clairement de droite, hein. de la droite conservatrice, catholique, hein, euh, mais Marine Le Pen, non. Donc, et, alors, pour Ensuite, la, la résilience. Hein, euh, – Elle est seule, toutes les alternatives ont été essayées, je veux dire, on a la candidature Zemmour a été éphémère, elle a fait pchit, mais hein, pendant trois mois, elle a occupé les journalistes, on peut, il y aura d'autres candidatures qui peuvent venir se glisser entre Macron et Marine Le Pen, mais elles n'ont pas vocation à s'installer dans la durée, donc elle est seule, hein. la résilience de l'électorat, et puis la, la conviction peut-être, hein. vivant dans la France périphérique, en, moi je n'ai pas été frappé, pour moi il est calamiteux le débat, il est au-delà du calamiteux, le débat c'est un comportement d'échec qui était classique au sein du Front National, hein, ou du RN, hein, du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on allait à l'élection à reculons. Et le jour du débat, elle fait une migraine ophtalmique. En psychanalyse, ça s'appelle euh, un acte manqué, en gros. C'est-à-dire que vous oubliez le réveil le jour de l'examen. Donc elle savait qu'elle n'allait pas réussir cet examen-là. Donc euh, elle fait une migraine terrible. Euh, elle perd la vue pendant une heure ou deux. Est-ce qu'elle veut refaire ça en 2022 Je ne crois pas. Je crois que... Euh, on, a, on a négligé le précédent Mitterrand. Je, le, il faut regarder les archives de l'INA. Mitterrand n'est pas bon face à Giscard. G Giscard le balaye. Hein. C'est une sorte de Macron euh, en moins sexy, euh, en polytechnicien, euh, en plus grand, plus longine que vous, que, peu importe. Hein. Mais vraiment, il, il, bat, il bat, Mitterrand. Et Mitterrand, sept ans plus tard, le, ans plus tard, euh, s'appuyant fort des leçons et de cette expérience, fort de ses erreurs, hein, ne les renouvelle pas. Et l'homme du passif et, et l'homme du passé démolit l'homme du, du passif. Hein. Il me semble, en tout cas depuis deux mois, que Marine Le Pen a fait des efforts euh, auxquels elle n'avait jamais consenti. Euh, le débat sur BFM, pardonnez de citer une chaîne concurrente, hein, moi, m'a surpris. J'avais un autre personnage. Hein, que Jusqu'à présent, quand je voyais Marine Le Pen, je voyais Jean-Marie Le Pen, je parle en tant qu'électeur, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui se cuirassait qui se rengorgeait, euh, qui ricanait, qui était, qui était franchement antipathique. Hein. Euh, là, pour le coup, elle devient sympathique. Euh, elle a ob... Toutes les gimmicks du père hein, ont disparu. Alors Certainement qu'elle a des communicants qui sont derrière et qui, qui la conseillent. Hein, donc, alors évidemment, ça, c'est que de la cosmétique. Hein, mais il n'empêche, hein, c'est un personnage beaucoup plus agréable. Hein. Euh, en tant qu'électeur du RN, euh, 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 postulant que je sois un électeur du RN, j'aurais plus envie de voter pour elle aujourd'hui qu'en 2017. Hein. –
0: Maxime, t'en vous vous avez l'impression qu'au contraire, Marine Le Pen, ça reste Marine Le Pen et que, et que au fond, euh, elle, elle ne peut pas gagner pour cette même raison. Non, je ne dis pas qu'elle ne peut pas gagner. Je dis, je dis qu'on est en
2: démocratie, qu'elle est candidate et qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas plus. qu'elle qu pas de chance de gagner. Elle peut très bien gagner. Ça, je, je ne l'écarte pas du tout. Mais
0: euh, je.. je, je, je
2: je ne pense pas non plus qu'on puisse raisonner en termes de, de, de front républicain. C'est vrai que, euh, c'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment une affaire d'alliance républicaine contre, contre contre Marine Le Pen. Je, je crois qu'en termes de, je crois qu'en de sentiments, j'imagine mal euh, a priori 50, plus de 50% des Français voter pour elle, parce que. Et on a bien des sondages, effectivement, qui la montrent dans une position assez, assez favorable aujourd'hui. Mais quand, quand sera-t-il quand il va falloir engager l'avenir du pays quand il va falloir réfléchir à des à des, à des, à des compétences parce que c'est ça aussi on veut quelqu'un qui ait de l'expérience qui ait une compétence Marine Le Pen n'en a pas. Euh, le, le, ce qui est très important pour un président de la République à mon avis je disais tout à l'heure que c'était pas un, un, il fallait pas présenter le président de la République comme un, comme un sort, une sorte sorte de mage qui va régler d'un coup de baguette magique tous les problèmes. On mentir aux Français on leur ment à chaque fois il faut arrêter de leur mentir à cet égard le président de la République c'est pas il n'a pas une baguette magique pour transformer la France ni pour, ni pour l'introduire dans un, dans un nouveau monde. Mais euh, le président de la République, il doit être consensuel. Il doit pouvoir rassembler une grande partie des Français derrière lui, deux Français sur trois pas forcément qui votent pour lui, mais qui se reconnaissent en lui, si vous voulez. Il doit pouvoir inspirer la confiance, le président de la République, il doit créer un consensus, il doit créer une, une, une dynamique autour de, autour de lui. Chirac avait très bien su le faire, ça, à une certaine époque. Giscard d'Estaing aussi, d'ailleurs. Un, un président de la République ne doit pas être clivant, parce que le président, il incarne la nation, il représente la nation à l'extérieur, il représente la nation à l'intérieur. Je pense que Marine Le Pen, fondamentalement, même si elle a fait des progrès, même si elle a changé, et je, je suis d'accord à cet égard avec ce que disait l'intervenant précédent, même si elle a, elle a fait des progrès, je pense qu'elle représente toujours Marine Le Pen. Marine Le Pen, euh, euh, descendante de Jean-Marie, fille de Jean-Marie Le Pen, euh, euh, présidente du Rassemblement national. Si je ne je veux, je veux, je veux pas faire de la diabolisation, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux simplement dire que cette position, elle est clivante. Et que pas, les Français n'ont pas besoin de quelqu'un de clivant à la tête de l'État. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse rassembler, qui puisse être consensuel, qui puisse inspirer la confiance et même la sympathie d'une grande, grande partie des, des, des compatriotes, c'est-à-dire deux Français sur trois, comme disait Giscard d'Estaing à une
0: époque. Mais euh, Emmanuel Macron a, a eu ça euh, au moment de son élection et on voit bien qu'aujourd'hui, ça, ça fond très vite. Euh, Aujourd'hui, le, le, le vote d'adhésion, euh, il, il est très limité et, et en nombre et dans le temps par rapport à, à une autre génération euh, euh, qu'on a pu connaître. Erwan Lenohan.
1: Oui, alors Emmanuel Macron a réussi une performance assez extraordinaire en 2017. Cela étant, il faut se rappeler que son score, euh, au, au, son socle de premier tour n'est pas non plus extraordinairement élevé. Il est plus faible d'ailleurs que ce qu'on lui donne. On lui promet dans les, dans les sondages pour 2022, euh, mais pas, on n'est pas au score de 28% comme l'a aujourd'hui Marine Le Pen ou comme l'ont eu par le passé des, des candidats qui leur donnent un, 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 une assise très forte. Donc Emmanuel Macron, au-delà de cette performance, il a, quand même pas, il a quand même commencé son mandat avec une assise électorale relativement faible euh, qui, euh, qui compromettait les réformes les, pour peut-être les plus audacieuses. Euh, et c'est très facile à voir, à, enfin en tout cas à commenter... De de mon point de vue a posteriori, probablement était-ce plus difficile sur le moment, euh, mais euh, en ayant euh, à peu près un quart de l'électorat à peine sur votre, ou, de, sur votre candidature, vous, pouvez, vous avez donc, comme le disait euh, Maxime Tandonné vous n'avez pas les, les 70% de Français sur trois avec vous, ils sont contre vous, en tout cas, ils sont pas déplacés, ils sont, vous n'avez pas suscité leur enthousiasme ou leur adhésion dès le dès au moment où on leur a demandé de voter. Donc à partir de là, vous partez avec un capital faible et donc les erreurs ou les réformes qui sont trop clivantes nécessairement continuent d'amenuiser ce, ce capital. Et c'est euh, au-delà de ce qu'on disait à l'instant peut-être de l'image de Marine Le Pen, il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, qui rejoint cette, cette, cet effritement du président Macron, c'est euh, l'abstention et c'est la pauvreté des autres offres politiques. Je pense que la plus grande chance de Marine Le Pen vient de des défauts, voire de la relative euh, de la médiocrité relative des offres alternatives. Alors on n'a pas aujourd'hui euh, l'R, euh, même l'REM euh, où les différents candidats de gauche, n'ont pas un projet qui soit clair, qui soit qui soit un, qui soit susceptible de constituer une offre une offre attractive. Moi je suis libéral et je crois que c'est l'offre qui crée la demande. Quand vous n'avez pas d'offre ou la demande, elle est, elle, est, elle est perdue et elle se, elle se tourne vers l'offre qui peut sembler la plus, la plus constituée, la plus attractive ou la plus innovante, et puis elle se détourne simplement. Et donc l'une des chances de, de Marine Le Pen, c'est cette combinaison d'offres alternatives peu séduisantes et d'abstention.
0: – la, la raison pour laquelle Marine Le Pen monte dans les sondages, on va dire, c'est quand même que, Emmanuel Macron baisse dans ces mêmes sondages. Si elle arrive aujourd'hui à 48%, c'est parce que lui-même a baissé à 52%. Euh, or, euh, Emmanuel Macron, euh, vous le disiez, euh, Maxime Tandonnet, on veut des gens compétents, etc., et c'est certainement au moment du débat euh, en 2017, euh, c'était criant, peut-être pour les raisons qui expliquaient euh, François Bousquet, Bousquier, euh, Emmanuel Macron avait l'air plus compétent que Marine Le Pen. Euh, mais... Quand on va être l'année prochaine, on sera après euh, euh, quasiment deux ans de Covid. Euh, si tant est qu'on n'a pas vaincu l'épidémie d'ici là, euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron va euh, paraître aussi compétent qu'il le semblait en 2017 la, la crise du Covid, c'est terrible pour tous ceux qui auront été au pouvoir pendant le Covid, non
2: C'est moi que vous posez la question. Oui, pardon. Oui, oui. Euh, oui, je vais en 2022, il est sûr que les, les, le jeu de rôle sera complètement, complètement différent. Macron ne pourra pas jouer s'il est candidat, s'il est au deuxième tour. Hein, J'en sais rien. Moi, je vous dis, je suis complètement, j'ai aucun pronostic à cet égard. Hein. S'il est au deuxième tour, il ne pourra pas refaire le même. Euh, la le, le même, euh, même communication sur sa compétence, et, et ça ne jouera évidemment pas pareil. Et, mais, et on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce qu'il pourra promettre, quel rôle, quel rôle il, pourra jouer, euh, il pourra jouer dans ce cas. Mais je crois que justement, après, dans le contexte dramatique que la France aura vécu pendant pendant deux ans, avec les plus de 100 000 morts sans doute, avec euh, une crise économique effroyable. Avec, les, les, à mon avis, la, la tendance, elle sera plutôt de s'orienter de vers, euh, vers l'expérience, pas vers quelqu'un qui n'aura jamais eu la moindre expérience de l'État, euh, pas quelqu'un qui, euh, qui apparaîtra comme euh, totalement, euh, totalement nouveau sur la scène politique. Moi, je ne crois pas trop à ça. Euh, je pense que c'est plutôt l'expérience et des gens qui auront fait leur preuve, qui pourront... Euh, qui, pourront, euh, qui auront une chance de, de se distinguer dans, ce, dans cette élection. J'essaie de réfléchir en termes de, de psychologie du peuple. À ce moment après une crise pareille, qu'est-ce qu'on cherche On cherche, cherche quelqu'un qui a l'expérience, on cherche quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui inspire la confiance. Donc je n'ai pas de nom à mettre derrière ça, malheureusement. Mais je pense que ce sera plutôt la tendance euh, qui prévaudra à l'époque.
3: – François Bousquet euh, ?– Oui, alors, bah, le, le procès en incompétence euh, de Marine Le Pen euh, est ancien euh, il, dé, il était déjà adressé ce procès en incompétence au père hein. il est globalement adressé au Rassemblement National, hein. peut-être qu'il y aura du changement euh, à cet égard-là je voudrais revenir sur cette notion de deux Français sur trois hein. c'est euh, une séquence qui est très loin derrière nous deux Français sur trois, c'est l'époque de la moyennisation, de, de l'avènement des classes moyennes, hein, de l'épanouissement de la société de consommation et on, on commençait à basculer des trente glorieuses vers les trente piteuses, hein. ce que j'observe moi au contraire, c'est une société qui est Très, très fracturé. Les actes des Gilets jaunes l'ont montré. Euh, les livres de Guy Lui le montrent, euh, en attestent. Hein, et comment ne serait-elle pas fracturée Il y a un décrochage de plus en plus massif hein, de cette classe moyenne, hein, qui est en train de se paupériser, de se déclasser. Donc il y a, il y a des catégories populaires ou des classes moyennes inférieures hein, qui ne se retrouvent pas du tout dans cette société consensuelle. La société aujourd'hui est plutôt dissensuelle hein, euh, entre une élite parisienne. Hein, culturel, institutionnel, qui contrôle les médias centraux, pour ne pas parler de RT, puisque RT est un cas à part hein. mais en tout cas les médias centraux euh, qui contrôlent l'institution judiciaire hein, qui contrôlent l'institution universitaire hein, qui a une ronde de monopole en fait, hein, sur euh, l'ensemble des leviers de pouvoir hein, et une France périphérique complètement déclassée, en colère hein. Je, moi j'observe au contraire une très grande colère le seul philosophe qui a défendu la colère comme vertu politique, hein, c'est Aristote hein. euh, pour peu que cette colère hein, répare une injustice hein. et beaucoup de français ont le sentiment euh, dans cette France euh, des marges hein, dans cette diagonale du vide, que sais-je, hein, euh, ont le sentiment d'avoir été totalement abandonnés. Donc leur colère est, est toute puissante. Hein. Inutile d'insister sur les gilets jaunes. Hein. Mais le mouvement des gilets jaunes a été fascinant. On n'avait plus vu ça depuis Poujade. Hein. C'est-à-dire qu'une protestation fiscale hein, devient virale, hein, devient contagieuse. Hein. Évidemment, elle est éphémère, par définition, puisque c'est viral, hein, ça retombe. Hein. Mais on n'avait jamais vu ça. Et le slogan qui, qui résumait le mieux, me semble-t-il, c'est « Gilets jaunes, hein. le cœur électoral du Front National et de Marine Le Pen. Hein. C'est baisser les prix, certes, hein, mais baisser aussi le mépris. Donc, je, il me semble qu'on en est très loin. Je crois qu'au contraire, les, les deux candidats, se, euh, se recentrent hein, sur leur, leur, leur socle hein, idéologique, leur socle sociologique. Hein. Qu'est-ce qu'a fait Macron Macron, il a fait la synthèse de la bourgeoisie de gauche et de la bourgeoisie de droite. C'est assez important. S'imaginer que dans la France périphérique, on n'en a pas conscience. Non. Des, des ressorts de classe perdurent. Hein. Ce n'est pas le seul ressort du RN. Hein. Le ressort de classe, il y a un ressort identitaire, il y a un ressort migratoire qui joue. Mais moi, ce que j'observe dans la France périphérique, c'est que les catégories populaires qui votent Marine Le Pen hein, euh, appellent délibérément pour donner un exemple concret, leurs enfants avec des prénoms anglo-saxons, pas parce qu'ils sont complètement contaminés par les séries télévisées, ils le sont, mais pas que ça. C'est aussi pour se démarquer de la vogue des prénoms gothiques, snob, des élites métropolitaines. Donc, euh, vraiment, les, les, les camps, hein, me semblent, hein, à l'état de cristal, hein, on en est loin de là, bien sûr, hein, mais semblent, me semble, se, se, se resserrer sur leur noyau. Et je reviens sur un dernier point. Sur, euh, je crois qu'on se méprend si, si on considère que la présidentielle, hein, dans un schéma populiste en plus mais la présidentielle est populiste par nature populiste hein, puisqu'elle met en vis-à-vis -vis deux personnalités elle repose sur une personnalisation outrancière, hein. si on s'imagine que l'élection euh, présidentielle se joue sur des ressorts rationnels si, euh, on en est très loin, les français quand ils votent ils cochent pas euh, plus-moins la case Macron et la case Marine Le Pen hein. je redis, c'est une opération très brève hein, d'éclipse de la raison il y a une éclipse de la raison pendant deux, trois mois euh, euh, qui permet à tous les espoirs Évidemment, ça retombe. Hein. Euh, mais ça, ça, ce, ce, ce calendrier rythme la vie électorale, rythme la vie politique française. Hein. Sinon, on décrocherait, on baillerait au Corneille depuis très longtemps. Si on devait parler que de, que de choses rationnelles, rappelez-vous le mot de Pascal, le, le, le cœur a des raisons que la raison ignore. Hein. On, on excède très, très largement cette dimension rationnelle. Hein. On ne fait pas un calcul utilitaire quand on vote. Hein. On ne cherche pas à maximiser son profit ou à minimiser ses pertes. Hein. On fait bien autre chose. Hein. Donc, euh, on n'est pas dans cette séquence. J'en conviens comme vous. La présidentielle n'intéresse que les journalistes. Hein. Euh, raison pour laquelle nous sommes tous là. Et nous sommes tous, peu ou prou, des journalistes. Hein. Mais le moment venu, quand les Français entreront en scène, hein, c'est-à-dire trois mois avant l'échéance, hein, là, rassurez-vous, ça va être une, une dramaturgie, une dramatique, comme on disait à l'époque de France Télévisions, de France 2, pardon, euh, qui, qui, qui va fonctionner.
0: Euh, Erwan euh, quelle influence pensez-vous que va avoir euh, la crise du Covid en général sur cette prochaine élection euh, C'est dans un an l'élection présidentielle euh, et l'année la, qui vient euh, risque d'être particulièrement tendue. En Europe. Et, et d'ailleurs, pour l'Europe aussi. Euh, vous avez dit que vous étiez libéral. J'imagine que vous êtes aussi pro-européen. Euh, beaucoup de pro-européens aujourd'hui s'inquiètent. Ils s'inquiètent de l'image que peut donner l'Europe aujourd'hui dans cette crise du Covid et notamment dans la campagne de vaccination qui est, a priori, jusqu'à présent, un échec. Euh, ça va forcément avoir de l'influence
1: tout à fait. Je pense que ça va effectivement avoir une influence enfin, clé euh, sur, le, sur la, la perception de l'Union européenne. C'est euh, catastrophique. La gestion de la, la campagne de vaccination par l'Europe... Et comme vous l'avez dit, un échec. Et d'autant plus un échec qu'on voit que des pays qui nous sont proches et qui ont une autre gestion réussissent très bien. En Grande-Bretagne, qui vient de sortir de l'Union européenne, alors je ne suis pas convaincu que ce soit lié, mais effectivement, ça a permis à Boris Johnson d'acquérir une plus grande liberté dans sa gestion de la crise. Et aujourd'hui, il cartonne dans les sondages. Un autre pays qui nous est proche également, Israël, on le voit rouvre aujourd'hui parce qu'ils ont une très bonne gestion de la crise. Et la campagne de vaccination, et ça, évidemment, ça nous donne des contre-exemples très immédiats, très proches, euh, de ce qui aurait pu être fait. Alors, c'est toujours facile à posteriori, mais sur le coup, effectivement, c'est très mauvais. Pour la percep perception de l'Europe et je crois que ce qui est très mauvais également pour euh, l'image que l'Europe donne d'elle-même c'est de refuser d'admettre qu'elle a pu se tromper quand on entend euh, ce qui est dit sur euh, les critiques qui sont portées très vertement sur Israël et la Grande-Bretagne euh, probablement que ces pays ne sont pas parfaits euh, mais je pense que euh, la, 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 la fragilité de l'Union Européenne vient d'abord de, notre, de no, nos propres erreurs et l'admettre serait déjà euh, je pense renforcer, euh, renforcer l'Europe sur les cons autres conséquences qu que, pourront, que pourra avoir la crise sanitaire, elles vont être énormes. D'abord, pour cette raison, d'abord, les comparaisons entre les pays qui ont suggéré et ceux qui n'ont pas su le faire. Et ensuite, parce qu'on euh, entre aujourd'hui et on entre seulement dans une crise économique euh, qui va être intense, qui va avoir des conséquences sociales inévitables. L'État, aujourd'hui, a, a ouvert les vannes de l'argent public pour soutenir euh, les salariés, les entreprises qui en ont besoin. Ça ne pourra pas durer. Il y a des... Et donc, le, la conséquence sociale va progresser, mais progressivement euh, se faire euh, toujours se faire plus forte, fort probablement, et euh, qui dit conséquence sociale dit à terme également conséquences politiques parce qu'il va y avoir de, de la colère qui va accroître, de l'angoisse qui va accroître, parce qu'il va y avoir aussi des questions politiques qui vont se poser sur les inégalités, on voit que c'est des questions qui commencent à, à, à monter, qui, sont, euh, qui portent un, 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 un terreau fertile pour, pour des thèmes populistes, des thèmes, des thèmes de colère. Donc il est évident que cette crise euh, d'avoir euh, on n'a pas fini d'avoir euh, toutes les répercussions politiques. Ouais. Euh,
0: François Bousquet, euh, l'influence du Covid. Je me souviens d'avoir euh, interviewé Marine Le Pen il y a une dizaine d'années à peu près et je lui ai demandé mathématiquement à ce moment-là. Elle n'avait aucune chance d'arriver au pouvoir et je lui ai dit qu'est-ce qui ferait à votre avis que vous puissiez tout à coup gagner euh, plusieurs euh, à ce moment-là, je ne sais pas, elle devait avoir fait. Euh, on était après les élections de, de, de 2012. Euh, et oui, c'est ça, c'était après 2012 et euh, élection où elle avait fait moins que son père et Bruno Maigret en 2002. Euh, donc c'était pas du tout la réussite qu'on disait à l'époque. Euh, au contraire, et, et j'ai dit pour inverser la tendance, et elle m'a dit il faudrait une énorme crise, une grande grande crise. Quelque chose où tout à coup, les Français euh, euh, soient stupéfaits par l'ampleur de la crise. Et euh, ben, je crois qu'on y est, là. Euh, la crise du Covid, euh, elle a surpris euh, tout le monde et, et tout le monde est encore stupéfait. Est-ce qu'à votre avis, euh, François Bousquier, ça peut être euh, la crise, alors qu'imaginait Marine Le Pen, mais surtout, la, la, quelle influence est-ce que ça peut avoir sur la, sur la prochaine présidentielle
3: – Alors, de, de crise, euh, écoutez, en 2017, on aurait pu euh, dire, hein, en tout cas en termes euh, de terrorisme, hein, qu'il qu y avait une situation assez exceptionnelle, puisqu'il y avait plus de 200 morts, hein, et il n'y a, eu, euh, a pas eu de traduction euh, électorale hein, de, de, de ces attentats en série. Aujourd'hui, Macron a une cote de confiance étonnamment haute, hein, euh, en tout cas eu égard au précédent, je ne parle pas de François Hollande, hein. François Hollande était vraiment au fond du trou, euh, il était en train de se noyer après le pédalo et en train de se noyer, mais Sarkozy n'avait pas la cote de confiance que dont Macron peut se prévaloir. Jusqu'à présent, le, les confinements larvés, les déconfinements euh, euh, interrompus euh, servent, servent. En partie, Macron, il euh, n'y a pas de mouvement de gilets jaunes, euh, les crises sociales sont repoussées, enfin le troisième tour social est repoussé en quelque sorte, une fois de plus. Hein. Est-ce que ça va durer S'il y a un reconfinement, bon, on peut imaginer qu'avec un reconfinement... Euh, euh Macron va plonger dans, dans les sondages. Hein. Alors la crise, on attend d'en voir les effets. Est-ce qu'elle va jouer pour Marine Le Pen Oui, c'est possible, puisque tout à l'heure, je parlais d'un procès en incompétence. Hein. Et que font les Français depuis, même en maintenant une certaine confiance à Macron, depuis un an, depuis qu'on est rentré dans le premier confinement il y a un an bah C'est un procès en incompétence à nos élites techno, euh, à, à l'énergie. Le, le procès en incompétence, hein. c'est là un procès au laboratoire, euh, aux politiques, hein, euh, à, à tous les grands corps d'État. cest que le principe de Peter euh, qui veut qu'on euh, atteigne un, un, un stade d'incompétence, hein, eh il semblerait, dans l'esprit des Français, moi si je m'en tiens au sondage, à la perception dont la crise est gérée, euh, bah, que Macron a, a heurté son seuil de compétence ou d'incompétence hein, en passant de, euh, ben, du ministère de, euh, des Finances à l'Elysée. Alors peut-être qu'il y aura une traduction électorale, bah si pour le Front national, le Rassemblement national plutôt, souhaitons-le, il faut attendre les effets de la crise. Tant qu'on sera confiné, tant qu'on vivra sous cloche, hein, euh, le, toute cette colère souterraine hein, ne pourra pas surgir. Hein. Mais dès qu'on qu lèvera la cloche, hein, dès qu'on lèvera le, le, le sous-vide, hein, dès qu'on reviendra, dès qu'on passera du in vivo, enfin des laboratoires ou du in vitro des laboratoires ou in vivo, pardon, euh, peut-être, alors là, euh, les colères vont exploser et se venger contre, contre les sortants, pour sortir les sortants. Dernier mot, euh, Maxime Tordonnet
2: ben, Sur le même sujet Oui. <rire> euh, ça peut jouer dans les deux sens, en fait. La, la, la crise du Covid peut jouer dans les deux sens. On peut avoir à l'élection présidentielle, comme le disait très bien M. Bousquet, une éclipse de la, une éclipse de la raison. Hein, C'est un terme très fort, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, en fait. Hein, on vote selon la uniquement en fonction de sa colère, de ses passions, de, de son éclatement c'est possible que ça joue comme ça. Moi, je ne suis pas certain, parce que j'ai plutôt confiance dans les Français. Moi, j'ai plutôt confiance dans la raison des gens. Justement, je ne crois pas à l'éclipse de la raison. Je pense que J'espère que la raison va prévaloir, justement. Et, et je pense que les Français choisiront plutôt, dans une situation aussi dramatique, où il y a autant de morts, autant de drames, ils ne choisiront pas forcément de, 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 de maintenir les, les équipes en place, mais ils choisiront, quel, ils choisiront des candidats et des candidats qui a fait, pas forcément, je ne suis pas dans le procès pour, pour incompétence, hein, je ne suis pas capable de dire ça, mais d'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience de l'État, qui a l'expérience des crises, qui a déjà vécu ce genre de situation, et, et à mon avis, euh, c'est plutôt dans ce sens-là que ça pourrait jouer, mais j'en suis pas sûr du tout, sincèrement.
0: Euh, Erwan Lenoir, euh, dernière question, on a beaucoup parlé de, des électeurs de gauche qui ne veulent plus... Euh, euh, voter en tout cas une partie d'entre eux qui ne voudraient plus voter pour, pour Emmanuel Macron, qui ne se déplaceront pas. Euh, vous y croyez Alors, on est à un an de l'élection, mais il euh, y, a, y, a, y a du temps d'ici là. Mais vous y croyez Vous, vous croyez que c'est possible
1: Oui, je pense. Euh, je pense que euh, c'est euh, probablement pas une majorité des électeurs de gauche. Vous voyez, au moment de choisir, il y a une partie qui... Euh, euh, pourra pas se résoudre à l'élection de l'extrême-droite, fort heureusement, euh, mais euh, c'est une tendance qui est de plus en plus forte et qui a un certain nombre d'électeurs qui, euh, qui ne croient plus euh, en la politique, à l'expression « être très galvaudée mais qui, qui euh, ne, ne sont plus prêts à, à à se déplacer pour mettre un bulletin pour un candidat dont ils n'attendent pas grand-chose euh, et euh, peuvent être dans une logique un peu de la politique du pire. Euh, donc oui, je pense que c'est relative, relativement vrai, euh, avec en plus pour certains probablement l'idée que euh, c'est en, en, en coulant Macron qu'ils qu se réouvriront une opportunité électorale de façon très cynique. Donc oui, c'est une, une, une hypothèse à laquelle je crois.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.